0: Olá, eu sou o Fabene.
1: E eu sou a Kate.
0: Você está no DevHealth.
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um DevHealth. Hoje temos muitos convidados, estamos com a sala cheia aqui. E, como sempre, estou com meu parceiro de microfone, Rafael Fabene. Fala aí, Rafa.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Dev Health, seu podcast mais saudável da área de tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente pediu, que é sobre corrida. Como que eu começo a correr? E é claro que não sou eu e nem a Kate, né? Que A gente vai dar dicas sobre isso, mas duas pessoas que são profissionais. Uma da área da educação física e uma da área da fisioterapia. Primeiro, a área da educação física, Kátia Maldonado. Obrigado por ter topado conversar com a gente. E da área da fisioterapia, meu grande amigo Rafael Furtado já me consertou várias vezes. Kátia, começando por você, conta pra gente quem é a Kátia, o que, que você faz. Conta um pouquinho pra gente.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Kátia, sou profissional de educação de física, eu sou especializada em treinamento e corrida, eu atuo como professora de personal training e assessoria, sempre trabalhando com fortalecimento e corrida.
0: Legal, legal. Rafa, conta pra gente aí, quem que é o Rafa, o que você tá fazendo hoje, conta um pouquinho da sua especialização.
3: Boa noite pra todo mundo, meu nome é Rafael Furtado, sou fisioterapeuta esportivo, tenho uma clínica de reabilitação, trabalho já há muito tempo com essa parte esportiva, tanto com a reabilitação, como também um pouco voltado pra melhora de performance, né? Então, estamos habituados aí a muitos corredores.
0: Legal, legal. Obrigado, de novo.
1: Você conserta fisiculturista também?
3: <risos>
1: sim, sim, tem outra cliente aí pra você, hein?
3: Nossa, tem uma fisiculturista que marcou comigo
1: sexta-feira.
3: Aí, Kate, aí, ó, fica a
0: dica aí. Ó.
1: A gente vive quebrado, então <risos> é bom ter o contato.
0: Bom, de novo, obrigado por terem topado. É, vamos começar, então. Acho que é uma pergunta muito genérica, né? Como eu começo a correr, né? Porque dá para ir para diversos caminhos. Mas, Kátia... Olhando um pouco para a área da educação física, qual que é a sua opinião? Porque muita gente pensa, e eu já conversei isso com o Rafa até, inclusive quando eu estava no Brasil e das diversas vezes que eu tive que passar na clínica dele, que muita gente pensa que é, vou colocar um tênis, né? Vou colocar aquela camiseta velha, aquela bermuda velha e vou sair para correr. Como que você vê isso? Esquece alongamento em São Paulo, né? não especificamente São Paulo, mas dependendo de onde você for correr, você tem que tomar cuidado com carro, buraco, patinete passando. <risos> Como que você enxerga isso?
2: A primeira dificuldade que eu vejo é que a galera coloca o tênis, sai correndo e já pensa que vai tá fazer um treinamento de meia hora contínuo já vai correr distâncias assim enormes e sem estar adaptado mesmo. O treinamento de corrida ele deve ser iniciado, com assim, capacidades físicas, para que não ocorram lesões. Também tem vários fatores que interferem na prática de atividade física, como o treinamento prévio, se a pessoa é sedentária ou não, o quanto ela já fez de atividade física, para estar relacionando com esse novo treinamento que tem num momento que uma pessoa nunca treinou e vai começar a atividade
0: física de corrida, né? Legal. E uma coisa que muita gente esquece, não é só a corrida. Eu acho que depois que você começa a pegar gosto, né? Pela corrida em si, pelo esporte, tem outras coisas que você tem que tomar cuidado, né? E até vão melhorar a sua performance. Então, fortalecimento, né? A parte de, de alongamento mesmo. E tem muita gente que esquece disso. Só vou colocar meu tênis e vou sair pra correr e tá tudo bem.
2: Sim. E ainda mais que a corrida, mesmo que muitos não concordem, a corrida, a corrida é altamente viciante. Eu já fico um aviso para quem quer começar a correr, que tá avisado que não vai conseguir depois parar. É muito gostoso, essa superação contínua, a sensação de estar bem condicionado fisicamente também é uma capacidade que... É, motiva bastante as pessoas a continuar o treinamento e dentro disso vão ocorrendo os fatores que envolvem a prática de atividade física que não seja adequada a seu nível de performance, né? As pessoas começam a correr, aí gostam, aí correm todo dia, correm cada vez volumes maiores, sem estar adaptados, sem fazer fortalecimento. Algumas pessoas já têm sensibilidades prévias, né, que são indicações à prática de atividade física, lesões ou particularidades dela mesma, isso tudo pode desencadear fatores negativos na prática, como ocorrência de lesões ou a desistência mesmo, porque a pessoa não consegue evoluir na performance porque... Tá com um treinamento inadequado. É, isso
1: até aconteceu comigo, quando eu comecei a academia, fazer o cardio, né? Aí eu me empolgava pra correr e tudo mais, só que eu tava com sobrepeso. A minha perna, ela não aguentava, né? Então eu desenvolvi canelite, por exemplo, né? Fiquei muito tempo com dor... Aí, isso me desmotivou a continuar correndo eu, eu acho excelente praticar corrida, mas eu mesma não conseguia na época, isso me desmotivou e hoje eu não consigo mais, tentei correr recentemente até falei pro Rafa esses tempos e saí morrendo de dor da mesma forma né? isso porque eu, hoje eu tô 10 quilos mais magra na época que eu comecei hoje eu tenho bastante massa muscular mas ainda meu corpo não comporta porque eu não tenho a preparação ideal pra
2: isso né? a adaptação deve ser aos poucos Kate, e também assim ó como você tem a musculatura fortalecida, que você praticou outras atividades, talvez também uma observação pode ser em relação à sua técnica de corrida. Você pode estar não estar absorvendo impacto de forma adequada, e aí você aumenta a sobrecarga na sua musculatura e também nas suas articulações.
1: Eu, eu senti que na última corrida eu fiquei tanto com o pé doendo quanto a panturrilha, ficou doendo tudo basicamente. Aí eu falei, ah, eu vou pra minha bicicletinha ergométrica mesmo, deixa pra lá. Mas eu, eu gosto bastante de corrida, pena que eu não tenho essa preparação, né? Como eu já pratico outro esporte, eu acabo não conseguindo me dedicar a isso, mas é uma vontade ainda correr uma maratona, por exemplo, aquelas bem tranquilinhas, vamos dizer assim. Rafa,
0: o que, que você me diz sobre canelite? Eu lembro que eu já até falei com você disso... Se não me engano, a Cris teve... E é uma dor muito, muito chata...
3: Sim, a canelite ela tá disparada aí como uma das principais lesões nos corredores... né? E ela envolve vários fatores... Não tem um, um fator... Ah, eu tive canelite por isso... Ela envolve desde mobilidade de tornozelo... Desde falta de força... Às vezes o calçado que a pessoa usa... Um treino excessivo... Né? Então são vários fatores... É, às vezes a gente pega paciente que, ah, mas eu corro há anos, e às vezes o, a mudança do calçado, que ele usei sempre o mesmo calçado, usei um calçado novo, já desenvolve a canelite. E como a Kátia bem falou no começo, é muito viciante. Quando você pega as pessoas que correm, os pacientes que gostam de correr, para mim são os, até os mais difíceis de tratar, porque você afastar um corredor da atividade é bem difícil. Ele quer, não, mas e se eu diminuir, mas e se eu fizer menos, isso? Então assim, normalmente a canelite é aquela dorzinha que o cara sente Ah, mas doeu na hora, passou, vai levando doeu na hora, passou No outro dia doeu um pouquinho, passou e Ele vai deixando levar até que chega uma hora que essa lesão já tá muito avançada Ele não vai conseguir mais correr Então vale muito o tratamento precoce disso daí
1: É legal você falar isso, porque quando eu tava tentando correr na esteira é, eu sentia dor na hora e ficava dolorido por um tempo, né? Mas acabava não sendo uma dor que me impossibilitava de correr. Aí eu corria mais. Aí ficava, foi acumulando até o ponto que a dor ficou permanente por muito tempo. Aí eu falei, não, agora é o limite, não dá mais mesmo.
3: É engraçado você falar da esteira porque, assim, né? O que a gente nota também, acho que a Kátia até pode falar em relação disso até melhor do que eu que é para a parte biomecânica assim, do corredor. Quando você pega também um cara que corre na rua, que treina e bota o cara para correr numa esteira, ele tende a sentir dor na canela, porque você altera uma passada, né? o cara tá acostumado a correr na rua num espaço gigante e ele tem que correr ali numa esteira que tem, sei lá, 40 cm de largura, então assim, a corrida dele é muito mais dura, é muito mais difícil para o cara, ele tem que fazer muito mais força. Né? Normalmente sente esse tipo de dor mesmo.
0: coisa que eu até tava conversando com um amigo meu recentemente, eu lembro que a gente já conversou sobre isso, Rafa, que acho que volta um pouco no que a gente tava falando com a Kátia, né? Do mesmo jeito que a pessoa só coloca um tênis e sai pra correr e acha que é fácil, é muito fácil dela se machucar, especialmente na rua. E eu lembro que uma vez você comentou comigo que tinham vários casos desse na clínica, né? Porque... Você trata, pelo que eu me lembre, e aí fica à vontade pra completar aqui. Você trata não só atletas profissionais, né? Que vivem do esporte. Você trata aquele meio-termo, né? Que é uma pessoa que não é atleta profissional, mas que se dedica, né? Mais que a, a média da população. E você trata também muita gente que simplesmente tá começando a fazer alguma coisa, né? E eu acho que tem muito caso disso De torção de tornozelo, né? Na hora que sobe a calçada coisa desse tipo, né?
3: Tem, tem muito caso. é Na verdade, quando a gente pega um, uma pessoa que pratica corrida ou está começando a correr, um grande erro comum é, é a falha na técnica. Né? Então, por isso que toda vez que eu recebo tanto iniciante como a primeira coisa que eu falo é procure um treinador. Faça um treino com quem conhece. Como vocês falaram desde o começo, correr não é só sair para rua. É que assim, correr é fácil, né? Baixo custo. Então, assim, ah, não quero gastar com academia, vou correr. Ah, não quero pagar um personal trainer, vou correr. Isso é um risco. Então, e o que a Kátia falou foi excelente, é o que eu penso você acaba sentindo dor, você acaba se machucando, então você fica desmotivado de treinar e às vezes até tentar praticar às vezes, alguma outra coisa de esporte ou tentar mudar o estímulo. Ah, já fui correr, me machuquei, não quero mais fazer nada. Então tem tudo, todo mundo está propício a se machucar, não só na corrida como qualquer outro esporte, mas infelizmente essa parte do vou correr sozinho, vou virar sozinho é um pouco prejudicial, né?
0: É, eu lembro que você comentou e eu, eu fiquei abismado, assim, e é verdade, né, porque dependendo de onde você for correr, você tem que prestar atenção em muita coisa, ou você tem que sair, tipo, 5 horas da manhã que não vai ter ninguém na rua, né? É, só que aí você não vai ver o buraco porque vai estar escuro. <risos> então, é, acho que tem muito disso. Kátia, uma dúvida assim, né? Comecei a correr. Vou ser honesto porque eu já fiz isso, né? Não especificamente com a corrida, mas... Eu começo a pensar já... Putz, mas eu preciso de um fone para ouvir música, né? Eu preciso de um relógio para saber... Quanto que eu tô correndo. E eu não preciso de nada disso, né? Eu preciso de um professor, uma professora que vá me montar um treino. Ah, agora... Preciso de algo para monitorar a minha corrida, quero saber meu batimento cardíaco, enfim. Mas assim, para começar, é um tênis e uma roupa confortável.
2: Sim, Para começar, a gente precisa de um tênis que seja apropriado à prática de atividade física, né, de treino, e uma roupa confortável. E aí, bora para começar os treinos. A intensidade dos treinos, principalmente no começo para iniciante, era um fator determinante para evitar as lesões ocorridas pelo excesso de treinamento. Para os atletas, ou para quem já treina mais tempo, o overtraining é muito mais divulgado, muito mais frequente. Mas no começo, a, o iniciante, às vezes, se empolga, faz treinos a mais. Eu tenho muitos alunos que, tipo assim, estava tá começando, aí tem uma metragem na planilha, naquele dia a pessoa estava se sentindo bem, pôs uma música super legal. A pessoa chega para mim e diz dobrei o treino, coach. Eu, dobrou o treino? É, não, estava ótimo. Sim, mas isso é decorrente, exige uma adaptação, você tem que fazer algo estruturado para que você, com os estímulos da corrida, da solicitação muscular, você gere uma adaptação, não uma sobrecarga que vá gerar uma lesão. O relógio são é, acessórios que, mais para frente, podem ajudar a mensurar também a intensidade. Tem lógico médio cardíaco, tem várias metodologias que usam. A frequência cardíaca como parâmetro de esforço. E também você pode usar sua própria percepção de esforço, né? Você analisar de 0 a 10, contar aquele esforço pra você. Se tiver no 10 e você não consegue manter aquilo, tá excessivo mesmo, né? Ainda mais se você está começando a atividade. Deixa eu fazer uma
1: pergunta aqui. para mim sempre foi muito difícil, né? Principalmente no início, assim, quando eu queria correr. Tem vários tipos de tênis, né? Para corrida. Tem uma forma de escolher
2: o adequado, Olha, os tênis de corrida, eles têm que ser confortáveis. Existe um mercado muito grande, né, de acessório esportivo. Então, o mercado de tênis, ele é muito lucrativo. Então, você vai achar milhares de opções de diversos valores. Mas, um tênis que seja com amortecimento médio, não precisa ser nem o um melhor amortecimento que está no mercado, né, o tênis top de linha, ele já é favorável para você começar os treinamentos se a distância também não for muito grande, né? Aí vai existindo cada vez mais equipamentos
1: específicos. Ah, legal. Porque quando eu vou pesquisar tênis, eu tentei correr de novo esses tempos, né? E eu só treino de all-star praticamente. Hum. Não, não é nada ah.
2: adequado para correr. Vou te ajudar Aí, eu falei, nesse vou... projeto.
1: Aí eu falei, vou, vou comprar um tênis aqui, só que era tanta opção de tantos valores possíveis e tantos modelos... Cara, isso daqui é muito difícil. É muito difícil você escolher um equipamento adequado, né? Por isso que eu trouxe essa dúvida. É bem de leiga mesmo, porque... Meu esporte acaba sendo outro, né? para treinar no fisiculturismo você pode treinar descalço se quiser, né? É, agora pra você fazer um cardio da rua Você precisa de realmente um, um tênis confortável E eu tava até andando Só de All Star, aí ando uma hora de All Star Volta sem pé, né Você volta com, com os pés amarrados nas costas Que não dá Então eu, eu fiquei pesquisando, mas assim Era tantas opções que também me deu uma desmotivada ali Porque eu falei, tá, eu não sei o que escolher Aí eu deixei passar e falei, ah Vou voltar de novo para minha bicicleta ergométrica, infelizmente.
2: Tem muitas opções. <risos> Eu vou pesquisar novamente. Tem muitas opções. Tem em relação ao drop, que é o tamanho do calcanhar. E aí vai, cada vez vai mais entrando no mundo de comércio, né? Mais um tênis básico, uma prática de estudar de física. Se você olhar a especificação do, treino, do tênis, ele vai ter escrito É um tênis indicado para jogging, couper, assim, né? Que às vezes vem umas indicaturas que não são bem definidas mas com treino leve ele já cumpriu o papel dele. Ah, legal, então fica aí a dica pra quem tá nos ouvindo e quer começar a correr.
0: É, e o que você falou, acho que Kátia, você e o Rafa falaram de overtraining e de querer dar o passo maior que a perna eu fiz uma burrada aqui né? eu acho que, não sei se eu comentei com você, Rafa, mas eu sabia que eu tava fazendo uma burrada, né, mas foi na hora ali, eu nunca tinha corrido mais que 14 ou 15 quilômetros, né, foi o meu limite, assim, nunca tinha corrido mais porque eu não tava no meu treino, não tava nesse nível aí, e aí, em um dos treinos que eu tava fazendo aqui, a gente ia correr, se eu não me engano, 8 milhas, né, 8 milhas dá quase 13 quilômetros, e aí, no meio do caminho, eu não sei o que aconteceu, se mudou o percurso e tal, o pessoal virou e falou, não, vamos correr 10 milhas. Aí você fala, putz, 14 para 16, né? É um aumento considerável, 10% ali, um pouco mais, mas dá, né? E aí, lógico, tinha um brasileiro no grupo. E o brasileiro já corria há muito tempo, já correu várias maratonas e tal, e eles iam correr 21, né? Fazer a meia maratona. Nada forte, nem nada, mas 21 km, né? Não, vamos aí. Vocês estão maluco, <risos> 14 para 21, o aumento é muito grande, né? Isso a gente estava com mais ou menos 10 km corridos, né? Então a gente estava falando de mais 11. E a gente estava no meio do caminho. Não era só que, tipo, a gente estava andando em círculo, se eu cansasse, eu parava e ia para carro. Não, eu tinha que, tipo, voltar todo o percurso. E aí eles falaram, olha, né, ele vai ele tem que voltar, né? Não, pô, vamos. Não é a distância, é o ritmo. Enfim, eu bonitão, falei, vamos. Eu senti dor no meu corpo inteiro por uns três, quatro dias, assim. Falei, nossa, tô bem, né? Passou umas duas horas, acho que baixou a adrenalina, eu parecia um paralelepípedo caindo na cama, assim, eu falei, Cris, me esquece, entendeu? E assim, eu sei que eu fiz burrada, por sorte, não tive lesão nenhuma, assim, só, acho que a recuperação muscular, mas eu... Tô totalmente errado, né, Rafa? Da parte da fisioterapia. Assim, eu tô certo porque provavelmente eu seria mais um cliente para você, mas eu tô totalmente errado, né?
3: <risos> na verdade, é o que a Kátia falou, né? Os treinos têm que ser planejados, né? Qualquer atividade física tem que ser planejada. É claro que eu nunca vou torcer para alguém fazer uma besteira dessa para me procurar, né? Até porque na fisioterapia também a gente trabalha com controle de carga, né? Então, e você falou, até me lembrou agora uma paciente minha que recente está em tratamento Ela tem uma lesão, ela corre maratonas, longas distâncias E ela já estava há dois anos com uma lesão é, tratando, né, não comigo, em outros lugares E ela me procurou, tem mais ou menos acho que dois meses, para tentar tratar essa lesão e aí a gente conseguiu resultados ótimos, trabalhando controle de carga, porque eu não gosto assim, de afastar a pessoa do esporte totalmente, ela não vai correr, não vai fazer isso. Então a gente trabalhou com um controle de carga, ela, como ela treina maratona, são muito longas distâncias, a gente trabalhou com um controle de carga que fosse confortável para ela e estava dando tudo bem até essa semana que ela exagerei um pouquinho, fiz a mais e a dor voltou. Então assim... Quando o treinador fala, o fisioterapeuta fala, não é que a gente é ruim ou que a gente quer adivinhar, né? A gente tá trabalhando numa coisa que é estudada, né? Esse controle de carga, assim, né? Então, eu até li um artigo esses dias que falava sobre esse controle de carga na corrida, que eles tendem a trabalhar, se não me engano, 10% de ganho cada duas ou três semanas. Então, assim, é, é pequeno, o ganho é pequeno, né? não tem como a gente querer ultrapassar limites, né? Isso... A Katia ainda sabe melhor que eu que ela monta treinos, né? Eu só pego o pessoal que não cumpre, né?
0: Tem uma não sei nem dizer se é um pré-conceito ou se é porque muita gente não conhece mas eu particularmente quando tava mais só no futebol e aí tô falando antes de rompe né, rompe para quem não sabe é um time que a gente jogava é, onde eu cresci lá na Zona Oeste em São Paulo eu vi a fisioterapia como me machuquei, vou pra fisio, vou melhorar, vou voltar né? E não é isso, né? Pelo menos assim, depois que eu comecei a treinar, por exemplo, para o depois que comecei a ter problema nas costas, que você sabe bem, a fisioterapia, ela é, anda junto com o esporte. Eu acho que você me ensinou muito isso, que é assim, você não precisa ir todo dia na fisioterapia, né? Mas se você faz um acompanhamento, se você tira de 10, 15 minutos, 20 minutos dos exercícios que o fisioterapeuta passa para você, você vai evitar muita lesão.
3: Sim, com certeza. A fisioterapia hoje, ela evoluiu muito, né? Antes tinha um pouco disso que você falou, de só procurar a fisioterapia na hora da dor, ou na hora de uma lesão, assim, né? Hoje, é, muita gente já procura a fisioterapia como uma forma preventiva. Isso é um papel fundamental. Então, assim, eu tenho esse costume, em todo mundo, nos meus pacientes passar uma lição de casa, ensinar o que a pessoa pode fazer para ela poder manter essa parte saudável, né? Eu acho que isso depende até muito mais da própria pessoa do que do fisioterapeuta ou do treinador, porque a gente sabe como funciona, né? Às vezes a gente não consegue cuidar da pessoa, às vezes não, sempre, né? A gente não consegue cuidar 24 horas da pessoa. Igual a Kátia falou, a aluna dela saiu correndo, foi viajando, passou o tempo e foi embora. Então, assim, a função da fisioterapia é essa, né? Sempre antes de, de me tornar fisioterapeuta, ou quando eu estava na faculdade, ou quando eu me formei no estagiário, eu sempre ouvi os outros fisioterapeutas mais velhos falando: ah, correr não é bom, correr não é saudável, correr é isso, correr é aquilo. E eu, minha cabeça é totalmente diferente. Eu acho que você, como fisioterapeuta, você tem que trabalhar uma condição legal para o cara poder fazer o esporte que ele gosta, independente de qual seja. Então acho isso muito importante. Eu costumo passar kit, né? você conhece bem, eu já passei para você meu, vai estar tá sozinho não tem onde fazer, compra uma borrachinha, compra um, um mini band compra um rolinho de liberação facial, aprende a fazer e segue a vida
0: é você que me ensinou a comprar aquele rolinho de liberação, cara, pelo amor de Deus aquilo ali tem até nome, cara aquilo ali dói, viu e Kátia? Voltando para a parte da educação física, né? Quando você acha que é o ponto ali de ah, agora sei correr, sabe? Agora estou preparado, vou para um grupo de corrida, quero montar uma periodização. Como que você acha que a pessoa deve seguir passo a passo, né? E não fazer igual eu que num dia acorda e corre meia maratona porque alguém falou, vamos.
2: Quando ela, uma pessoa procura uma assessoria, a gente procura iniciar um treinamento com uma adaptação à corrida. Ela não vai correr o tempo todo, porque ela não está apta ainda. Ela vai começar com treinos progressivos, que aí depende de cada pessoa, de como está o nível de condicionamento físico dela. Mas, normalmente, vai intercalar corrida e a caminhada. Isso vai progredindo até ela conseguir percorrer um tempo né? X correndo sem precisar caminhar. Independente no começo da velocidade que ela está usando. A velocidade da corrida é um fator secundário do treinamento. Primeiro, você vai adaptar os volumes, porque é uma coisa que se falou antes, tá? Você se machucou e a gente só vai saber depois que fez o esforço. né? Uma parte do treinamento é muito complexa em relação a isso. Você pode fazer um treino, joga lá um treino de 20 quilômetros. Mas, se você não está adaptado, pode dar bom e pode dar muito ruim. E se der ruim, é lesão e é clínico, Rafael. O treinamento já exagerou e aí gerou stress nas articulações, nas estruturas. E aí precisa fazer o treinamento para recuperar isso.
0: Legal. E Rafa, uma pergunta aqui de um milhão de dólares. É normal sentir dor? Eu já ouvi isso de algumas pessoas, principalmente no mundo do triatlon, que você tá conversando sobre algum assunto, aí você fala de dor e tal, e aí as pessoas falam, seria estranho se você não sentisse a dor, por causa de volume de treino e tudo mais. Mas assim, é normal sentir dor?
3: Ah, Rafa, sim, né, tem um, uma frase de um, um ex-jogador de futebol que ele fala, né, a dor faz parte do uniforme do atleta, né. Você fala, ah, é normal? É, depende da dor que você sente. Então, tem aquela dor que você praticou atividade física, tem aquela dor muscular, é, igual você teve um exagero. Tem vários tipos de dor que, às vezes, tem dor que eu vou te falar, é normal. Ah, igual você, pô, corri 11km a mais do planejado. Pô, fiquei quebrado. Normal sentir esse tipo de dor. Tem dor que a gente precisa investigar, né? A gente não pode, também, deixar qualquer tipo de dor achar que é normal. Ah, igual, por exemplo, da canelite. Ah, uma dorzinha aqui, todo mundo que corre tem. Né? Da manhã passa. Se você sentir que essa dor não passa, ou vem aumentando, não é uma dor normal. Agora, uma dor muscular, atletas de elite, atletas de alta performance, é difícil você ver um atleta de alta performance que não tem dor, né?
1: Eu gosto de falar desse negócio de dor, que tem bastante na musculação também, né? Principalmente iniciante, vai... Eu lembro do meu primeiro treino, depois de anos... Que eu não conseguia sentar praticamente. Porque tava tudo doendo, né? Mas no final ela é uma dor que é gostosa, né? Então, tem essa fala na musculação. É estranho você não sentir dor. Mas você sabe diferenciar a dor que ela, ela é do treino, ela é aquela dor que, beleza, tá doendo, mas é uma dor gostosa, né? Vamos dizer assim. Quando você começa a pegar gosto, você sente o gosto também pela aquela dorzinha. Mas aquela dor que já tá insuportável, que você não tá conseguindo dormir ou, ou que dói qualquer coisa, eu acho que aí é bem preocupante, né? Deve ser a mesma coisa pro lado da corrida também.
3: Sim, com certeza. Eu acho que a dor, ela nunca pode ser limitante, né? Quando você tem uma dor limitante, com certeza algo está errado. Essa dor que você falou de sentir o prazer é aquela dor que... Você fala, nossa. Treinei, estou me sentindo bem, aquela dorzinha aqui, mas aquela dor boa, né? Sentir que o músculo trabalhou, sentir que deu resultado, né? Agora, quando é uma dor limitante ou uma dor que começa a se tornar limitante, essa dor tem que ser investigada.
1: Eu acho que também, conforme a pessoa vai evoluindo muito no, nos treinos, isso também é pro lado do meu esporte, né? Tem gente que reclama: ah, "Eu não sinto mais dor, então eu não tô evoluindo". Eu acho que conforme você vai evoluindo no seu treinamento, essas dores passam a ser quase inexistentes, né? Mas não quer dizer que você não está evoluindo. É até legal falar isso, porque tem muito praticante de musculação que também ouve o podcast, e agora tem bastante praticante agora de corrida também e também avisar gente também é normal não sentir dor às vezes né quer dizer que você está dentro dos seus limites, você está praticando corretamente e essa dor vai surgir quando você der um passo a mais né então na musculação quando eu tô levantando mais carga eu passo para um outro nível na minha periodização eu passo a, a sentir a dor mas ela passa rapidamente eu fico um tempo sem sentir. Então também é normal, é tanto normal sentir aquela dorzinha gostosa constante, quanto também não sentir, depende
2: muito da pessoa, né? Essas dores, gente, elas são de adaptações metabólicas que ocorrem no músculo pelo próprio exercício físico, ele estimula a musculatura, a contração muscular... Toda a ação que ocorre para fazer a contração muscular, ela gera resíduos metabólicos. E aí vai do corpo metabolizar isso adequadamente ou não. Quando ele não metaboliza tão adequadamente, às vezes você está subindo a intensidade, isso pode gerar um pouquinho de dor, mas ela é bem diferente de uma dor que vem de uma lesão ou de uma... um exagero que forçou uma estrutura no um joelho, né, ou qualquer outra região que é solicitada para corrida. E deixa
1: eu aproveitar e, e perguntar, porque é uma coisa que me perguntam muito, né? Quando tá sentindo essas dores, que a gente consegue diferenciar que é uma dor de uma lesão de uma dor de evolução de treino, deve-se tomar algum tipo de remédio para dor ou não? Não.
2: O corpo tem que aprender a se recuperar metabolicamente do, do esforço físico que ele realizou. E isso acontece muito nas pessoas se lesionarem porque não respeitam que então, eles com a musculatura da perna cansada. Aí vai correr com a musculatura cansada, aí ocorre uma alteração na contração dos músculos que são responsáveis pela flexão do joelho. E aí aumenta o impacto, a pessoa tá com a perna cansada, aí que acontece? O que a Rafa falou? Atropeca pra subir uma guia ou na tartaruguinha no meio da rua, sabe, da demarcação? É muito comum. É, atleta experiente fala assim, nossa, que fui passar. Topei o pé, porque ele tava arrastando a perna, porque a musculatura estava tava apadigada, né? E as lesões agudas acontecem mais por causa de fadiga muscular durante o treino.
1: Nossa, depois que eu treino é, perna, realmente eu dou uma arrastada quando eu tô andando. Normal, assim. Eu sinto que eu começo a arrastar muito o pé, porque até tirar a sola do, do sapato. Sabe Sim. quando fica liso?
2: Acontece muito comigo. E essa ação, imagina, um monte de passos. Você vai acumulando passos, sobrecarga, sobrecarga, e não tá fazendo a contração da maneira correta. Vai
0: cima na estrutura. Qual a sua opinião, Kátia? Comecei a correr agora, não sou experiente, devo começar numa esteira, que é um ambiente teoricamente controlado, né? mas como o Rafa falou, tem suas restrições de tamanho, exige ali... Eu já vi várias coisas no Instagram de gente caindo na esteira, né? Porque esquece que a esteira continua mesmo se você estiver mexendo no celular. Então, acho que vou para esse ambiente controlado aí, e aí posso mexer no celular, enfim, posso fazer qualquer coisa, né? Apesar que eu acho muito estranho você correr e mexer no celular. Ou devo ir para um parque, né? É lógico, né? Vamos esquecer a pandemia, esquecer que, né, aglomeração e tal, mas vamos pensar numa rotina normal. Ou eu deveria ir para um parque que é aberto e eu posso correr para onde eu quiser teoricamente, né? Não tenho restrição de de um lugar ao largura e tal, da onde que eu tenho que correr.
2: Olha, eu sou bem a favor da corrida de rua, mas pensando em adesão à atividade física, a pessoa tem a possibilidade, agora não quer ir na rua, Sim. tem uma esteira no condomínio, que pode usar, também é um, é um bom meio de começar a atividade física, só que ela exige algumas peculiaridades em relação à biomecânica do, da passada quando eu na esteira. Que eu observo que tem assim, os acidentes que ocorrem por distração da pessoa... Pelo próprio funcionamento da esteira, a pessoa pinta ali do ladinho, aí freia a esteira, não consegue, ir, é, então o equilíbrio cai. Como também a pessoa não adequar o tamanho da passada para o esforço que ela tá apta a fazer, ela faz uma passada muito grande, sabe, tentando buscar o pé à frente para bater naquela proteção da esteira. isso também é um fator que pode ocasionar lesões. E na rua isso é mais difícil, porque ele exige mais força. Então, para você conseguir fazer essas passadas muito largas, né, avançando demais, você tem que estar mais preparado fisicamente, então nesse quesito é mais fácil se adequar na rua
0: mas na rua tem subida, né
2: ah, aí que fica divertido o treino
0: Rafa, a partir do momento que você começa a gostar, né pegar gosto pelo esporte e aqui no caso a corrida, tem aquele negócio, ah, lesão e, putz, não tá melhorando, vamos operar. Acho que é o seu dia a dia isso. Uma das coisas que eu vi você falando com várias pessoas na clínica é: a cirurgia deveria ser a última coisa, né? que tem muita gente já com medo até de fazer alguma coisa, ah, não, isso aí é perigoso. Porque vai que eu tô correndo, torno tornozelo tenho que operar o tornozelo Caramba, cara, você tá indo longe, né? Como você vê isso, né? Porque antes tudo era cirurgia. Acho que tem muita coisa hoje que dá pra fazer, tanto de prevenção como de tratamento, que esquece cirurgia, né? Vamos fortalecer, vamos trabalhar a mobilidade.
3: A cirurgia, pra tudo, né? Pra todo tipo de lesão, ela é o último caso, né? Antigamente se operava mais. Hoje já tem muitas lesões que a gente tá conseguindo fazer o trabalho conservador, né, um trabalho de fortalecimento que ajuda. Ainda existem muitos e muitos médicos que preferem a cirurgia. Claro, tem a questão financeira, né? É importante a gente dizer isso, porque assim, nem sempre a cirurgia quer dizer que você vai ficar bem, que é o que vai te resolver. Tem muitos casos de cirurgia que o cara ainda tem dor, o cara ainda tem limitações e outros fatores. Claro, tem coisas que tem que operar, não tem jeito, né? Tem tipo de lesões que não tem o que fazer, é cirúrgico. Mas eu acho que aí a gente entra nessa parte que a gente estava falando sobre prevenção, né? Eu costumo dizer que tem três coisas que são os principais pra gente falar sobre isso. Primeiro, para tudo que você for fazer de esporte e a corrida é um, é um dos principais, você tem que ter uma mecânica boa. É, às vezes você tá andando na rua, você vê o cara correndo, todo torto, batendo o calcanhar na bunda, pisando errado, o joelho indo para dentro, e falando, esse cara daqui a pouco não vai correr mais. Já entra primeiro a parte de você ser orientado por um profissional. Depois, eu acho que é muito importante três coisas que eu costumo falar. Ter uma boa mobilidade, uma boa estabilidade, uma boa força muscular, que isso, junto, vai te dar uma boa mecânica. Então, assim, eu acho que essa é a melhor forma, é a melhor prevenção. Se você consegue fazer sozinho, Faz sozinho. Se você precisa de ajuda profissional, procura. Não é só fisioterapeuta. O educador físico também faz essa parte preventiva, né? Eles também trabalham mobilidade, também trabalham fortalecimento, também trabalham estabilidade. Então, quando você procura um profissional da educação física que trabalha com corrida, ele vai te ajudar muito bem a fazer isso. Então, acho que isso é o principal. Essa é a forma de prevenção. Você tendo esse protocolo a seguir, com certeza você vai diminuir muito a sua chance de qualquer tipo de lesão
0: é um negócio que você falou, eu tava conversando esses dias, eu não lembro com quem foi agora, e aqui eu vou, provavelmente a opinião de uma pessoa totalmente leiga tá, vocês podem falar melhor que eu que o nosso corpo, ele tenta se adaptar a tudo que a gente faz, né, então às vezes eu tô correndo né? e acho que eu posso falar até de experiência própria acho que eu tenho muito a melhorar na mecânica eu tô correndo errado, mas o meu corpo tá meio que fazendo toda a adaptação para que eu me adapte a essa mecânica minha errada. Então, eu tô, provavelmente, fazendo mais força do que eu deveria, eu tô compensando um lado mais que o outro, né? E isso, numa distância maior, por exemplo, né? Uma meia maratona, uma maratona ou em, a longo prazo, vai me prejudicar, né? Com certeza.
3: Com certeza. O corpo, ele gera estratégias, né? Então, você vê, às vezes, uma pessoa que tem... Alguma fraqueza de quadril Alguma alteração ali na região de quadril Alguma parte ali de baixo vai sofrer O corpo vai criar uma estratégia para ele conseguir correr E conseguir manter, sei lá, uma postura Manter uma posição Mas alguém vai estar tá sofrendo pelo quadril Que não está funcionando direito, né? Então assim, esse corpo vai gerar estratégias É comum isso Até na reabilitação, às vezes a gente vê O cara que precisa, sei lá, tratar que vai ter uma canelite Às vezes o problema dele não é a canela Ali só está sobrecarregado, está sofrendo uma consequência, né? Então às vezes você começa a ver no dia a dia e você percebe que pô, esse cara tem uma fraqueza de glúteo, o quadril dele está fazendo uma estratégia ali, está rodando, está indo para frente, está indo para trás, e aí ele gera as suas consequências. Hoje, por exemplo, é muito comum atletas de maratona, principalmente mulheres, desenvolver tendinopatias né, de glúteo. E lesões de posterior de coxa Normalmente quando a gente trata a paciente com esse tipo de lesão A pessoa fala, eu já tenho isso faz tempo e sempre volta Quando você faz uma análise da corrida da pessoa Ela está gerando uma estratégia Às vezes a lesão dela tem a ver com o tronco Uma postura errada de tronco Que ela precisa compensar fazendo muita força no posterior Na hora que ela vai dar a pisada no chão Então a gente tem que ter essa sensibilidade de analisar isso e ver né? Então às vezes o problema da pessoa não é lá no glúteo, no posterior da coxa ou no quadril que a gente acha, é no tronco. Se você consegue melhorar essa postura da pessoa, ela já tira a sobrecarga. Então é coisa que ela vai em um mês ela fala nossa, é um milagre. Não, você estudou o movimento.
0: Não é só colocar um tênis e sair correndo, né? É. <risos> assim você pode, né? E tem chances de que você não vá ter problema nenhum. Mas né, conforme você for acho que pegando o gosto né? e falar, ah, vou aumentar um pouquinho aqui, vou correr um dia mais na semana. Minha última pergunta. Talvez aí a gente pode pegar as duas opiniões. aí Posso correr todo dia? Porque eu acho que com a pandemia aí, eu odeio fazer exercício em casa. né Então, qualquer coisa que eu puder fazer fora de casa, eu vou fazer. E aí correr, eu não sei como tá. Acho que, independendo de parque em São Paulo, você ainda precisa usar máscara, né? Mas assim, correr teoricamente é fácil, porque... Ou você vai pra esteira, né, igual a gente falou, ou simplesmente você vai pra rua, né? Vai pra um parque, o que for. Fisiologicamente, eu imagino que a corrida, ela é desgastante naturalmente, né? Você tem que se preparar porque ela vai desgastar o seu corpo. Como vocês veem esse negócio? Posso correr todo dia? Melhor não? Melhor me preparar? Eu falo pra experiência, eu não consigo correr todo dia, tá?
2: Eu não indico que é uma pessoa que corra todo dia, ainda mais se ela tiver o objetivo de melhorar de qualidade de vida, melhorar a condição física, voltado pra qualidade de vida mesmo. A atividade física ela deve ser pensada de uma forma progressiva. Eu digo quando, é, fazer o fortalecimento, ter um tempo de recuperação maior nos treinos mais longos, de um ou dois dias. Se ela quiser fazer um exercício cardio mesmo, assim, que ah, eu corri ontem, mas eu queria fazer um cardio, não estou indo na academia, faz uma caminhada regenerativa para recuperar essa musculatura metabolicamente, que teve um esforço grande no treino, para que você evite o overtraining, porque assim, a gente pensa que o overtraining só acontece com pessoas que treinam com alto nível ou com a performance uma pessoa que não sabe adaptar o volume de treinamento, as capacidades físicas dela, ela corre o overtraining
0: legal, e você Rafa? corro todo dia não mas se quiser visitar a clínica, né? pode correr todo dia, né? é, pode correr todo
3: dia Não, mas é isso que a Kátia falou, né? eu acho que as pessoas elas precisam entender que o descanso também faz parte do treinamento, né? Você não vai evoluir repetindo a mesma coisa todo dia. Vai chegar uma hora que a sua musculatura vai fadigar. Vai chegar uma hora que você vai perder capacidade. Então, assim, em vez de você melhorar, você tá piorando. Então, eu acho que na área da fisioterapia o importante é a gente salientar que o descanso também faz parte do treino. A recuperação também faz parte do treino.
0: Legal. Gente, gostei demais da conversa. Kate, espero que você consiga voltar a correr aos poucos, sem ser de All Star, pelo amor de Deus. É... <risos>
1: <risos> pra mim tá um pouco difícil agora, né? Porque eu tenho que fazer uma hora de cardio, né? Em bicicleta, e mais uma hora de treino e alongamento ainda. E pra colocar corrida aí no meio, cara, é difícil, né? Mas quando eu tiver mais tranquila em relação à minha periodização, eu vou tentar dar uma corridinha... Bem de leve, pelo menos. Pra sentir aquele gostinho, né? Que a gente sente bem depois que corre. Falar, nossa, eu venci na vida
2: hoje. dor na cura. Pois
0: é. Exato. Gente, obrigado de novo por terem topado. Kátia e Rafa, a gente vai colocar os contatos de vocês e tal no episódio. Mas deixa pro pessoal aí, se alguém quiser falar contigo, é, alguma rede social. Enfim, como que o pessoal te acha se quiser montar um treino, falar sobre corrida e tudo mais.
2: Ah, as pessoas podem me achar pelo Instagram que é uma mídia mais fácil de, que eu acabo postando assim, coisas de treino tudo que é catinha.maldonado se alguém tiver alguma dúvida quiser dicas pra iniciar o treinamento eu fico feliz de estar ajudando
0: legal, legal, a gente vai deixar o link na descrição Rafa, sua vez, pode falar da clínica eu recomendo muito a clínica já me salvou várias vezes deixa eu contato
3: aí. É, quem quiser também Instagram acho que é o acesso mais fácil, né, para todos o meu pessoal é Rafa FR Souza também tô tentando agora, diariamente postar conteúdos lá também pro pessoal, dicas postando algumas coisas de exercícios inclusive eu postei esses dias também sobre corrida, quem quiser dar uma conferida, e o Instagram da clínica clínica profísio com PH, só entrar lá precisar também de alguma coisa, tanto na parte de reabilitação, preventiva estamos à disposição
0: Boa. Acho que objetivo concluído aqui. Acho que o objetivo não era assustar, né? As pessoas falam, nossa, agora para eu correr eu preciso de tudo isso? Não. Acho que é importante o que vocês falaram que correr teoricamente é fácil, né? É popular, dependendo do calçado, né? De qu o quanto você quer investir, é um esporte barato teoricamente. Mas você precisa tomar alguns cuidados, né? De prevenção, fortalecimento, tudo mais, tudo que a gente conversou aqui hoje. Kate. Algo a acrescentar?
1: Nada a acrescentar, foi um papo muito bacana, saí cheio de formação também. Era um assunto que eu eu não tava muito por dentro, né? Eu e o Rafa conversamos bastante sobre os esportes no geral, mas a gente acaba puxando muito pra musculação porque o Rafa também fazia, né? Eu vim muito como ouvinte e foi bem legal ouvir todas essas informações. Eu vou dar essas dicas pro meu namorado que ele tava tentando correr, né? Eu tô tentando incentivar ele a fazer um esporte, ele gosta de correr. Eu vou falar pra ele ouvir esse episódio pra... Dá aquele gás também. E também não, não esquecer de seguir a gente nas redes sociais. Estrada, dentro do Instagram. Tem o meu pessoal e o do Rafa. O meu pessoal é o KateOliveira.io, ou I.O., como preferirem. E qual é o seu, Rafa?
0: Rafael Fabene.
1: Fácil, né? <risos> Bem facinho. Então segue a gente lá também, porque a gente sempre tá postando foto dos nossos treinos, mostrando a nossa evolução. E ajuda aí com a inspiração, tá pra, pra vocês continuarem praticando uma vida saudável. Boa. Fechado? Boa.
0: Gente, obrigado mais uma vez. Valeu, galera, por terem ouvido. Espero que vocês gostem. Valeu!
1: Obrigadão e até o próximo episódio. Valeu! <risos>